0: Bienvenido al podcast de News2You. Somos una startup de tecnología. Nos dedicamos a ordenar y personalizar las noticias para crear la experiencia más cómoda del mundo a la hora de informarse. Puedes descargar nuestra app de manera gratuita en el enlace de la descripción. Esperamos que disfrutes del episodio. Nuestro invitado de hoy es un viejo conocido del sector de los medios. No es periodista, pero estuvo al frente de Europa Press durante más de una década. Estudió filosofía y se apellida Caviedes. Seguro que los amantes de la inversión en España ya saben de quién estoy hablando. Hoy estamos con Luis, que junto a su hermano José han conseguido uno de los historiales de inversión más rentables de España en Early Stage. Privalia, Deport Village, BlaBlaCar, Trovit o Habitísimo son algunas de sus mejores operaciones. Luis Martín Cavides, eh, bienvenido a estudio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias, gracias a vosotros. Sí, sí, la verdad es que esas son de las que han ido bien.
0: Bueno, hay más. Yo he cogido las que le puede sonar sí, a un público sí, un poco sí, especializado, sí, sí. Pero, pero tenéis sí, sí, sí. un historial largo.
1: Bueno, muy largo, muy largo. Yo empecé a invertir en el siglo pasado, o sea, que imagínate, ¿no? Como de largo, ¿no? Hace ya más de 22 años ¿no? que estamos en esto, ¿no? ¿Tú estudias filosofía? Estudié filosofía, sí, sí, sí. Yo estudio filosofía porque, primero, porque me lo podía permitir, es un lujo, ¿no? Yo estudié lo que me gustaba y lo que me interesaba, ¿no? Y, y además con una filosofía un poquito de estas eh, eh, clásicas, ¿no? De, de ir a la universidad no a aprender un oficio, sino a formarte como persona, ¿no? Y entonces, pues, eh, es un lujo que me pude permitir estudiar lo que quería y estudié filosofía, estoy encantado de haber estudiado filosofía, además, ¿no? O sea que, bueno, esto también te muestra lo, lo, aquello que, 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 de que mucha gente cuenta su vida como si su vida fuese lineal o si de toda la vida quería hacer lo que está haciendo ahora, pues imagínate, yo es, estudié filosofía y acabo invirtiendo en es, empresas tecnológicas, ¿no? O sea que ya se ve que no… Que no hay mucha conexión en, en, entre lo que vas haciendo. ¿no?
0: Claro, eso es lo que quería decir, no, no es el camino más intuitivo para un filósofo en, en, el, en el mapa de salidas laborales eh, terminar siendo inversor de startups. Exacto,
1: exacto. Bueno, es que él. Eh, no, 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 no es nada normal, claro, es que cuando yo empecé a estudiar filosofía, por supuesto en España no existía nada parecido a la inversión en startups, ¿no? y en Estados Unidos era una cosa anecdótica. ¿no? Eh, yo, después de estudiar filosofía, pues, eh, no, lo mío estudia, me interesaba de filosofía, a ver, eh, es, un poco, es un poco filosófico, ¿no?, pero yo me acuerdo, había como, Kant decía que había tres grandes temas, ¿no?, uno que es, eh, qué que, 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 que va a pasar, o qué puede pasar, o qué existe, ¿no?, que es todo un poco el tema de la metafísica, ¿no?, otra, ¿qué debo hacer?, eh, que es el, todo el mundo de la ética, y un tercero es ¿qué puedo saber?, ¿no? que es el tema de la lógica y la teoría del conocimiento. Bueno, a mí lo que me interesaba era esto tercero, ¿no?, de la lógica y la teoría del conocimiento. Entonces, yo estudié filosofía, pero estudié una filosofía un poco rara, estudié filosofía de fundamentos de la matemática, lógica-matemática, teoría de la ciencia, teoría del conocimiento, límites del conocimiento, eso es lo que más me, me interesaba y lo que todavía me interesa más, los límites del conocimiento, ¿no?, y cuando acabé la carrera no me quería dedicar a esto, bueno, porque es que no hay manera de dedicarte a esto, o te dedicas a investigar o, o no hay manera de dedicarte a, a, a esto. Entonces, pues eh, hice un máster de, del IES y decidí que, bueno, pues, pues si se trataba de trabajar, pues vamos a hacer algo de, de empresa. ¿Y dónde te enseñan eso? Pues al IES me fui a hacer un máster del IES directo, ¿no? De lo más abstracto de la teoría de la ciencia y la lógica matemática a, al IES, y entonces bueno pues ahí es donde donde digamos entre en el mundo en contacto con el mundo de la empresa estuve seis años por ahí haciendo marketing hasta que al final me incorporé a, a, a Europa Press a la agencia de noticias no allí allí tuve una carrera fulgurante allí en seis meses era presidente no y, y a lo mejor era porque era la empresa de mi padre pero lo cierto <risa> es que en seis meses era ya el presidente de Europa Press ¿no? y entonces bueno pues ahí lo, lo que pasa es que ahí, claro, eh, yo mi, 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 mi acuerdo para incorporarme a Europa Press, con mi padre, fue un acuerdo muy curioso. Digo, vale, yo me incorporo a Europa Press, pero no toco nada de lo que existe. Yo solo hago cosas nuevas, ¿no? Cosas nuevas. Entonces, claro, en una agencia de noticias, cosas nuevas es medios nuevos. Entonces, en los años 80, eh, pues lo nuevo era la televisión. Entonces, cuando me incorporé en 89 a eh, Europa Press, pues lancé Europa Press Televisión. ¿no? Y luego, en el año 93 o 94, no, que en el 92, en el 92. Eh, pues los nuevos medios pasaron a ser Internet. ¿no? Me acuerdo que me contaron que había, habían inventado una cosa en Estados Unidos que se llama la Internet y que básicamente lo que quería decir es que nosotros como agencia podíamos llevar nuestras noticias a cualquier usuario del mundo y encima a coste cero. ¿no? Entonces, imagínate que tú te dedicas a vender melones ¿no? y entonces llega la noticia: han inventado una cosa en Estados Unidos que dice que, eh, que gracias a esto tú puedes llevar tus melones a cualquier persona del mundo y encima a coste cero. ¿no? Esto es lo que era Internet. Básicamente, nuestro producto lo podíamos llevar a cualquier ordenador, o sea, básicamente a cualquier persona del mundo, y encima coste cero. Y entonces, en el año 92 apostamos muchísimo por Internet, o sea, desde Europa Press. También con la ventaja hay que reconocer de una empresa familiar, que las empresas familiares muchas veces se critican, ¿no? pero tienen algunas ventajas, ¿no? y los medios familiares tienen algunas ventajas. Por ejemplo, yo estoy seguro que en el 92, igual que yo, había muchísima gente que sabía que Internet iba a ser eh, importantísimo para los medios de comunicación, que iba a ser revolucionario, que iba a ser radical para los medios de comunicación. Pero tenían que pedir permiso, ojo, tenían que pedir permiso a su jefe. Entonces, tú imagínate que tenías como que tenía yo treinta y tantos años y tú dices, oye, esto es una revolución brutal en mi industria, ¿no? Ya tenías que convencer a tu jefe y al jefe de tu jefe para que al final le dejase al consejo, para que al final fuese el presidente el que dejara que se hiciera tal cosa, ¿no? Que es lo normal en una empresa, ¿no? Pues en cualquier medio de comunicación... Pero yo tenía una ventaja, es que yo dije, joder, esto es muy gordo, pues no tengo permiso a nadie, cojo y se hace, punto. Y, y entonces apostamos muchísimo por Internet. Y la gente dice, joder, qué visionario. No, qué visionario no. Qué lujo el haber, poder hacer lo que te dé la gana en una empresa familiar. Entonces, pues apostamos fortísimo por, por, los, por Internet. Y, y en los años 90, pues nos dedicamos a hacer lo que hace cualquier empresario, no, vender su producto todo el que pasa por allí. Y entonces, estos quienes... Pues fuimos los primeros en vender a Microsoft en el 92, cuando, bueno, en el 93, cuando eh, querían lanzar Windows 95, luego a Telefónica, el Banco de Santander, aquella época que, que vosotros ni, 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 igual ni habréis estudiado, no digo que no os acordéis, ni habréis estudiado ¿no? de los principios de los entornos cerrados de Internet y tal. Bueno, y vendimos, eh, y a Telefónica, y a todo el que pasaba por ahí, hasta que al final de la década, en vez de estas grandes empresas que querían hacer entornos de Internet, ha empezado a aparecer por ahí un tipo de personaje muy especial, ¿no? que son los emprendedores, ¿no? y entonces eh, nosotros no sabíamos dónde era un emprendedor, yo no sabía lo que era un emprendedor, entonces, pero un emprendedor, eh, tenía mucha gracia, porque tú, claro, yo estaba acostumbrado a que yo me sentaba en una mesa parecida a esta, entonces yo, me ponía yo tenía noticias, venía a una empresa y me decía yo tengo eh, dinero, y digo, ¿y quieres mis noticias? Vale, pues yo te doy mis noticias, tú me das tu dinero, ¿no? pero estos emprendedores pues, eran un poco raros, estos decían… Oye, que quiero tus noticias. Digo, ya, pero ya se ve que mucho dinero no tienes. ¿no? Digo, no, no, claro, es que además de tus noticias quiero tu dinero. Digo, explícame esto. Es decir, yo quiero que me des tus noticias y tu dinero para hacer mi proyecto de empresa. Digo, esto me lo tienes que explicar más veces. ¿no? Entonces me lo explicaban y digo, bueno, ¿y oye, qué me vas a dar si no tienes nada? ¿no? Y en efecto no tengo nada, esto no es nada más que un proyecto. Digo, joder, pues, pues, eh, y, pues, ¿y, y, y que tiene? Pues nada, pues tengo una empresa, pues dame un cacho de esa empresa, dame un poquito de esa empresa, dame acciones de esa empresa. Y así empezamos, así, eso lo hicimos con Olé, que fue eh, lo que luego compró Telefónica para lanzar Terra, y con 15 o 20 empresas más. Y quiero decir, todo esto es para contarte cómo un filósofo acaba haciendo eh, eh, inversiones en startups de Internet, ¿no? ¿Cómo acaba? Bueno, pues tuve la suerte de que, eh, la suerte que es absolutamente no buscada, varias suertes, ¿no? La primera, de estar en la primera industria arrasada por Internet. Entonces, claro, eh, ahí aprendimos, que la, la, digamos, lo que puede disrupir Internet un negocio y, segundo, tener eh, la, la, la extraordinaria plataforma de una agencia de noticias familiar para hacer mis, mis, mis juegos con eso, ¿no? Entonces... Eh, Gracias a esas dos casualidades, pues una persona que se dedicaba a la teoría del conocimiento y que lo que le interesa es eh, qué puede saber y qué no puede saber y que los grados de certidumbre pues, eh, se vio invirtiendo en startups de Internet hace, estoy hablando de hace 20 años, ¿no? O sea, que eso es un poquito como, como... A mí me hace gracia porque soy mucha gente que cuenta unas vidas lineales, ¿no? Que él desde pequeñito lo que siempre quiso es hacer esto y tal, ¿no? Y claro, a mí si me hubiesen preguntado a los 20 años qué es lo que iba a hacer, no tenía ni idea. Si me preguntaron a los 30, no tenía ni idea. A los 40, no tenía ni idea. A los 40 ya sí, a los 40 ya más o menos aquello estaba más, más o menos ordenado, que fue en el 2000. ¿no? Del 2000 al, al 2020, pues eh, más o menos he hecho lo mismo. ¿no? Pero tampoco tengo muy claro qué acabaré haciendo. Yo no, no, no soy un inversor... Eh, digamos, vocacional, igual dentro de, de cinco años eh, vuelvo a los medios o me dedico a, a la poesía eh, o a la música clásica, yo qué sé. ¿no?
0: Bueno, con Europa Press tenemos buena relación. Europa Press fue de nuestros primeros clientes. En, de esos primeros que recibieron al emprendedor, hija, este tío me está contando aquí un rollo, eh, que sí. se cree que va a ganar dinero vendiendo noticias en 2022. sí, 2003, sí. sí. <risa> Pero, Pero bueno...
1: Tiene gracia porque, claro, ni de alguna manera es un poco parecido a esto, ¿no?, eh, o sea, yo recuerdo de, de, de sí, sí, en el noventa y tantos. De hecho, yo tengo un, eh, el dominio misnoticias.com es mío. O sea, yo tengo, eh, esto de, de las noticias eh, personalizadas y las noticias un poco, digamos, eh, eh, seleccionadas, agregadas y, y, y seleccionadas, es un, es un tema en el que se lleva peleando veintitantos años, ¿no? Con, con distintos grados. Eh, eh, de, de acierto, y, pero es verdad que no ha conseguido todavía nadie encontrar la fórmula. ¿no? Yo, yo he visto muchos intentos de esto. ¿no? Es verdad, esto estudio es, en este sentido es muy parecido ¿no? a, este, a este tipo de emprendedores que se presentaban por allí en los 2000. ¿no?
0: Total, total. Oye, hay mucha gente que, que ha visto películas sobre inversión y todo el mundo tiene la imagen del típico inversor haciendo como preguntas muy profundas. Al, al, al emprendedor como para intentar leer de, oye voy, voy a perder el dinero eh, de qué estás hecho ¿Tú, tú tienes algún algún ritual alguna forma de, de de diseccionar un poco al emprendedor
1: bueno sí a mí yo el, claro eh, sí sí que la tengo y además eh, eh, pues es un poco contrario de esto que hacen los emprendedores ahora de pitches y, y elevator pitches y decks pues eh, a mí no me sirve para nada y de hecho no dejo que me hagan un pitch nunca y, y no miro Dex, ¿no? Eh, yo cuando, cuando... ¿Cómo funciona mi contacto con un emprendedor? Bueno, pues lo primero, digamos, es, es entrar en contacto, ¿no? Parece mentira, porque muchas veces los emprendedores dicen «Oye, joder, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por hablar con nosotros», o «¿Cómo se accede a vosotros?». Digo, joder, pues es... Mancha... Esto está chupado, yo como de esto, ¿no? Esto es como, ¿cómo se coge un taxi? Pues levantas la mano y aparece uno. O sea, que quiere decir que, que cuando lo ves, levant... y, y no te llama la atención que el tío pare, y, y no le das, bueno, sí hay que le dar las gracias, pero por cortesía, ¿no? Parece que es su trabajo llevarte, ¿no? Es su trabajo eh, estar disponible y es su trabajo llevarte, pues un inversor lo mismo, ¿no? O sea, es mi trabajo hablar con emprendedores, yo es a lo que me dedico. Entonces, no hay nada que agradecer ni es tan difícil. Entonces, pues lo normal es que un emprendedor se ponga en contacto conmigo. La mejor manera de hacerlo es, es a través de, de referencias, no pero referencias no es aquello de, de oye, que te un tío. oye, que tengo un sobrino muy espabilado, a ver si le puedes dar un millón de euros y tal. No, esto no, no es la referencia que yo digo, es la referencia es, oye, eh, pues otro emprendedor o alguien que me conozca, cuando llevas 20 años en el sector emprendedor, pues la gente, hay gente que te conozca y que te presenta, y que es lo lógico, ¿no? igual que la mayoría de las relaciones eh, eh, personales se establecen por referencias, por contactos, por alguien te presenta a alguien que te presenta a alguien. Yo creo que esto de la relación entre el inversor y el emprendedor, yo pretendo que sea una relación normal, humana, como hay miles, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es lo normal. ¿Cómo te introduces a la gente normalmente? Pues por referencias. Si quieres conocer a aquel, aquella señora que está ahora paseando un perrito, pues intentas buscar quién te la puede presentar. Rara vez es que te presentas allí, ¿no? Hay gente que lo hace, pero se queda un poco raro, ¿no? Entonces... Eh, eso es como, como, como llegan el 90% de los, de los proyectos, ¿no? Y una vez que llega esto, entonces sí que sigue un protocolo como bastante establecido, ¿no? Después de tantos años cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Entonces, quedo con, si voy a quedar con el emprendedor, leo muy poquito, prácticamente no leo nada, ¿no? Antes no me gusta leer el TEC, no me gusta preparar esa reunión. Quizá por mi, por mi formación filosófica, eh, tengo claro que, o por mi formación anterior del conocimiento que la mejor manera de, 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 de conseguir información o de captar información y de estar atento es no tener ningún prejuicio, ningún juicio previo. Y como es imposible leer de un deck y no tener un juicio previo, pues prefiero no leerme nada. Entonces ya una vez que voy a quedar con una persona no me leo nada y aparezco allí, aparezco allí. Y normalmente hay muchas veces que los emprendedores intentan enseñarme el deck que les han explicado en una incubadora o en una aceleradora qué es lo que tienen que hacer. Y yo les digo, pues mira, muy bien, de hoy te prometo. Que luego puedo estar 20 minutos con cara de atención, no pondré atención pero eso no, no, no lo vas a notar porque ya se fingir una cara de atención escuchando tu deck, pero ahora déjame, déjame que lo hagamos de otra manera ¿no? y, ese, y esa manera es cuéntame algo que no sepa porque claro, tú imagínate que tú te dedicas como yo a ver text continuamente entonces te ponen y, y primer, primera, primer deck el total available market de vamos a ver, ¿tú quieres a mí me añade alguna información saber cuál es el número de mujeres que hay entre 35 y 55 años en Europa? O sea, esto lo busco en un segundo y ya está, ¿no? Y luego la, la segunda es eh, la revolución que está suponiendo el uso del móvil. Joder, primera noticia, tío, llevo 15 años invirtiendo en el móvil. Entonces, Cuéntame algo que no sepa, Tercera slide o tercer del Leg, un mapa del mundo, no me jodas, tío, acabo de enterarme de dónde está Perú. Y entonces pone un Perú y dice, el Perú, el vamos a abrir en el mes y el 5 del año 4 vamos a estar en Perú. Y, y tiene, se sienten como una obligación de poner un mapa mundial. No sé si tú tienes un mapa mundial en tu deck, pero no. eh, la mayoría lo tienen. Y yo digo, joder, me he hecho. Y esto a mí qué información me, me, me da, ¿no? El cuarto es una proyección financiera. Una proyección financiera que, claro, que es... Eh, Cualquier número aleatorio, o sea, tú ves un business plan de estos, una proyección financiera y el único número que te puedes fiar es de la fecha, porque todo lo demás, obviamente, pues si no hay nada, ¿cómo vas a proyectar? ¿no? Entonces, esto quiere decir que el deck eh, te, te lo lees, te lo miras y, y, y no te enteras de nada, es que no te sirve para nada, ¿no? Entonces, por eso no, no me gustan nada los decks y no me gustan nada los pitches. No, no entiendo también, tampoco estas presentaciones en las que intentan eh, los emprendedores y me hacen una pregunta. Oye, yo no he venido aquí a que me pregunten. ¿Has pensado alguna vez? No he pensado ni me importa haber pensado. ¿Me quieres contar algo que me interesa? Bueno, entonces, ¿qué es lo que me interesa? Porque hay muchas cosas que me interesan. Porque me interesa saber lo que no sé y lo que no sé es… ¿Quién eres tú y por qué te has metido en este jaleo? Y lo tercero, que es también igual de importante, es ¿qué sabes tú que no sabe nadie, que no saben los demás? Entonces, por eso, yo normalmente empiezo la, la, la conversación como ¿quién eres tú? ¿Y ¿Por qué estamos hablando? ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? O sea, ¿qué, qué, 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 qué es lo que preguntas a una persona normal? ¿Y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu historia? Cuéntame tu historia. Y entonces, pues, eso es... Eh, ahí, de alguna manera, empiezas a conocer cuál es el emprendedor, ¿no? La segunda pregunta... Y qué pinta este proyecto en tu vida, y o sea, por qué has hecho esto en vez de hacer mil cosas distintas. Ayer estaba con una emprendedora y cuando le pregunté esto se quedó un poco extrañada. Y digo, pues no sé, pero podrías haber, eh, has hecho una página de, de, no sé, de moda, pero podrías haber hecho una página de cosmética, ¿no? ¿Por qué moda y no cosmética? O por qué no haces, eh, eh, yo que sé, ¿no? Eh, pues ciberseguridad en vez de una página de noticias. Entonces. ¿Quién eres tú? ¿Por qué piensas que esto es una buena oportunidad a la cual vas a dedicar los próximos 5 años de tu vida o 10 años de tu vida? Y luego lo tercero, ¿qué sabes tú que no, saban, no sepan los demás? Porque lo que sabe todo el mundo ya lo sabemos todos. Y lo buscamos en Wikipedia, está el número de mujeres que hay en Perú de 35 a 55 años, lo buscamos. Entonces, ¿qué es lo que sabes tú que no saben los demás? Y eso normalmente es... Normalmente no, el 99,9% de las veces es... ¿Qué has, encontrado tú, ¿Qué has aprendido tú en el mercado que los demás no saben? Entonces, por eso para mí es importantísimo hablar cuando ya lleva unos meses en el mercado el, el proyecto. A lo mejor no vende, me da igual, pero ya está, está hablando con clientes. Entonces, eh, un ejemplo trivial, por decir, por el de los melones, ¿no? Pues yo sé vender melones en Fuencarral. ¿Cómo lo, y, y eso que, que no sé cómo se van a vender melones en Fuencarral que eso lo sabemos todos, el futuro yo soy un visionario de narices, yo el futuro lo sé lo que no sé es que hiciste ayer entonces cómo se venden melones en, en China no me lo cuentes, cuando vendas cuéntame cómo vendiste ayer melones en Fuencarral qué has encontrado tú, qué has aprendido tú del mercado que no sabe nadie más eh, pues, eh, cómo se llega al cliente, cuál es el cliente adecuado para este producto básicamente este tipo de cosas y ¿no? eso es esas son las tres cosas que me añade valor entender en, un, en una primera entrevista. ¿no? Repito un poco quién eres tú, por qué te dedicas a esto y tercero, que sabes que no sepan los demás, porque seguro, de cualquier oportunidad que, que me cuentes, seguro que hay por lo, menos, por lo menos tres o cuatro emprendedores haciéndolo igual en, en Madrid, unos, a lo mejor siete en España, unos cuarenta en Europa y unos mil en el mundo. Bueno, pues ya, mil, no, a lo mejor 500 en el mundo. No pasa nada, es, las oportunidades están ahí. Entonces, ¿qué te diferencia, qué has aprendido tú, por qué tienes ventaja sobre el de al lado? ¿no?
0: ¿Cómo te tomas eh, la actitud de un emprendedor que a lo mejor esa pregunta de qué has visto tú, que no han visto el resto, te dice, pues mira, yo no he visto, quizá no he visto el, el, la gema escondida y más o menos sé lo que sabe todo el mundo pero yo ejecuto eh, y yo no me quedo parado. ¿no? Y te dice, entonces, en el camino lo me daré cuenta. Bueno, vamos
1: a ver. Eh, ya, primero, no es una buena respuesta. Como, ¿Por qué? Porque, eh, no, hombre, no, no se trata de tener la fórmula Coca-Cola ya. Cuando tengas la fórmula Coca-Cola no necesitas inversores ni necesitas nada. Es pistas de cuáles son los pasos a seguir. Entonces, por lo tanto, no es solo tener movimiento, no como un pollo descabezado que corre de un lado para otro es tener claro, en base a lo que voy viendo, por dónde, qué, cuáles van a ser los siguientes pasos en un proceso de, de exploración. Esto es mi parte académica, pero además soy profesor de, de Entrepreneurship y Entrepreneurial Finance. Eh, una startup, por definición, es una empresa que todavía no tiene un modelo de negocio. ¿no? Cuando ya tiene un modelo de negocio ya no es una startup, ya es una empresa. Entonces, no se trata de que tengas perfectamente cristalizado el modelo de negocio, es, se trata de que en este, estás en búsqueda de ese modelo de negocio, pues en esa, en eso es un camino, es un camino que muchas veces es largo y es un camino en el que además de repente habrá que volver y retroceder y buscar otro, ¿no? Como cuando estás en una especie de, de, de selva, ¿no? Pero tú tienes que saber... Eh, o sea, los últimos pasos te dan las pistas de cuáles van a ser los siguientes pasos. Entonces, es esto. no se trata de que el emprendedor te diga eh, que, que, que tiene ya la fórmula establecida o que tiene ya, la fórmula, ya tiene la fórmula de la Coca-Cola y que, por lo tanto, solo, a partir de ahora solo le queda escalarla y multiplicarla, eh, sino que, bueno, pues que mira, oye, yo lo que he visto es que mi producto yo creía que se dirigía eh, a los... Eh, señores de más de 55 años y tú me he dado cuenta que no, que se está consumiendo en el colegio, y sé cómo conseguir que en una clase eh, una vez que haya cuatro alumnos que usen mi producto, lo pasen a usar 45 en dos semanas eh, explícame eso sí, sí, en un colegio pues ha pasado tal cosa, yo sé lo que hay que hacer con qué profesor hay que hablar para que haga no sé qué, te estoy poniendo un ejemplo malo ¿no? pero, lo que te... pero es como un ejemplo como yo ya sé Cómo hacer en pequeño, o ya tengo algunas pistas de qué es lo que hacen en pequeño para luego hacerlo en grande. Porque multiplicar es fácil. Una vez que sepamos cómo, cómo, una vez que sepamos, eh, cómo tomas un colegio, cómo tomas un, un, una comunidad o cómo tomas una, una ciudad, ¿no? eh, pues eh, ya multiplicar es fácil. Una vez que sepamos cómo distribuir eh, melones en Madrid, ¿qué en Madrid? Una vez que sepamos cómo distribuir melones en un barrio, y como tener un porcentaje significativo de, de los melones de este barrio, pues ya sabemos cómo se hace el siguiente. Entonces, insisto, no es tener la fórmula perfectamente establecida, es tener ya... Oye, yo he aprendido aquí cosas que no sabe mucha gente, ¿no? Y que, que yo ahora creo que estoy en mejor condiciones de conquistar la siguiente ciudad que el de al lado. ¿Por qué? Porque yo sé cómo se conquista esta, ¿no?
0: Tú, pero, sin embargo, tú también inviertes antes de Market Fit, ¿no?
1: Sí, antes de Market Fit sí, pero antes de Market Launch no. No. O sea, eh, eh, de hecho, yo creo que la, 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 la gracia de de, de un de inversa, de invertir en la etapa en la que invierto yo, en etapas tan iniciales, precisamente es ver en un número limitado y pequeño de datos pistas, como buscar ahí perlas, o buscar ahí eh, eh, como estar filtrando la arena no y, y buscar eh, eh, ¿cómo se llama la, 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 el oro, ¿no? Las pepitas de oro, sí. ¿no? Buscar, que, oye, que son muy pequeñas. Ya, ya, tú, pero en este río hay oro. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, eso, el grado de satisfacción, el grado de viralidad, incluso en cantidades pequeñas, en cifras pequeñas. La, la gracia de mi negocio es ver en, en los primeros datos, a lo mejor en los primeros, eh, no sé, 10.000 o 20.000 usuarios, eh, decir, oye, no, pero aquí hay vida o no hay vida. Porque si hay vida, se multiplicará, ¿no? Yo no sé si esto se sigue haciendo, pero cuando yo era pequeño... Eh, de estas cosas que se te quedan en la cabeza, que eh, había eh, en el laboratorio de biología, había unas cosas que se llamaban las placas de Petri, en las que había unos cultivos. Entonces, tú tenías que meter ahí unas cositas y al día siguiente llegabas muy ilusionado a ver si había habido vida, ¿no? que si había habido puntitos negros. Entonces, si había puntitos negros es que había vida. Entonces, eh, bueno, son solo puntitos negros, ya, pero ya hay vida, ¿no? A partir de aquí ya solo escalar. Pues eh, eso de, de buscar, digamos, primeros eh, eh, síntomas de vida en, en placas de Petri, es lo que yo creo que, que es parte una parte esencial de, de lo que es invertir en startups. Mucho antes de. de, de una vez que ya está conseguido el product market fit, ya es otra etapa. ¿no?
0: Claro, bueno, primeros pasos. Esa es una de las grandes dudas, ¿no? De decir, ¿cuánto es.? Cuánto, cuánto, ¿A partir de qué punto la acumulación de pistas se convierte en un hecho? ¿no? Eh, hasta ¿A partir de qué momento creo que esto ya no es casualidad? ¿O.? Que no soy yo el que está con la lupa esforzándose por encontrar pepitas, exacto, ¿no? Exacto.
1: Bueno, ahí hay un momento muy claro y es cuando empiezan a pasar cosas, bueno, muy claro, nada es muy claro en este mundo y esto es de lo bonito, una ¿no? de las cosas que me dejó mi, 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 mi formación en, en teoría, mejor dicho, en teoría, más que en teoría, en los límites del conocimiento es... es es saberme mover y disfrutar en, 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 en entornos de incertidumbre y de riesgo, ¿no? Entonces, no se trata de tener evidencias, no vas a tener evidencias, esto no es eh, eh, matemáticas, pero bueno, tienes, eh, digamos, esas pistas. Entonces, eh, ¿cuán, cuán, ¿cuándo es un momento en, en el que, por ejemplo, estas co eh, yo pienso que, 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 que esto empieza a producirse? Cuando empiezan a pasar cosas que el emprendedor, en efecto, no provoca. Llega este, este momento mítico ¿no? en el que de repente entra, abre por la mañana el ordenador y dice, coño, ¿qué ha pasado aquí? Que resulta que hay 60 coreanos que están usando mi aplicación y estos tíos, ¿de dónde han salido? Ah, es que resulta que es que consiguió tal un coreano, está compartiendo no sé qué. Están empezando a pasar cosas en el mercado, el mercado está respondiendo, no se trata de que tú estés, es, que es lo que hay que hacer, es empujar al mercado, pero de repente el mercado, pues en este momento que a veces tarda hasta años, ¿no? que el emprendedor tiene la sensación de, ojo, 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 que aquí está pasando algo y esto es interesante y a veces no es, eh, no es un estudio puramente estadístico, muchas veces es, oye, espera un momentito, vamos a ver esto, vamos a ver qué es lo que está pasando y vamos a ver cómo lo podemos alimentar, si lo puedo alimentar es replicable y si es replicable… Entonces, aquí, aquí, aquí hay algo, ¿no? Entonces, es, como, como, es normal, o sea, es un proceso, el proceso de emprendimiento en estas etapas es un proceso de búsqueda y, y desde luego, si supiésemos si todo el camino y ya estuviese mapeado, pues entonces no tendría ningún valor, ¿no? Se trata de eso, de entrarse en la, en la jungla y, y encontrar un caminito, ¿no? Pero hay veces en que de repente dices, oye, tú, no, por aquí, por aquí parece que, que la densidad de, 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 de las plantas es menor y, y estoy empezando a avanzar rápido o empiezo a encontrarme cosas, o coño, aquí un oasis, mira, aquí puedo llenar la cantimplora. Eh, o te encuentras, por ejemplo, un segmento que, que, que te responde de una manera inesperada, que te, entonces dices, vamos a ver, uy, resulta que que yo me dirigía a mujeres y, y lo están usando hombres de este segmento de edad. Bueno, pues vamos a buscar 10 más de estos a ver si ahí hay algo o no. ¿no? Entonces, esta mentalidad, de hecho, muy de laboratorio, muy experimental, ¿no? entonces no se trata de, 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 de que haya puntitos negros y verlos con lupa y decir, joder... Oye, ¿qué le echasteis ayer? Porque es la primera es que veo algo parecido a negro. Vamos a echar más para mañana. Y entonces mañana vuelves y dices, oye tú, que, joder, que ha funcionado. Entonces, es esta mentalidad experimental que yo creo que es esencial en, en los startups. ¿no? Y luego llega un momento en que ya si tienes una fórmula llega el momento de replicar y ejecutar. Pero hasta que no tienes una fórmula, lo mejor es estar en plan investigación.
0: Que al final es hacer mil cosas. Hacer mil cosas.
1: A ver, pero hacer mil cosas con cabeza. Un, un científico no, no hace... La diferencia entre una probatina y un experimento es muy importante, o sea, un, un, una probatina es, voy a probar a esto, no, esto no es, no es eh, lo que hay que hacer, un científico como Dios manda hace un experimento y dice, voy a hacer esto porque quiero averiguar sí, porque quiero aprender de, o sea, no se trata de, de, de ir, insisto, como un pollo eh, sin cabeza y ir por todos los caminos, pero un momentito, eh, y esto es... Eh, eh, hay una manera digamos, que eh, los, los científicos eh, usan para esto, es si hay información en un resultado negativo, porque muchas veces el emprendedor va buscando solo resultados positivos, entonces eh, se trata al revés, de, de buscar información en resultados negativos, y eso es lo que es un experimento, un experimento es algo que si sale, lo, tú lanzas una tesis y haces un experimento para ver si la puedes falsar, no si la puedes mostrar. Y esto eh, eso es una de las diferencias fundamentales entre un, un experimento y una probatina. Entonces, no se trata de ir probando cosas sin ton son, se trata de ir haciendo experimentos con mentalidad científica, que es básicamente, pues, te pones la bata blanca, esto siempre estoy llevándola a la caricatura, ¿no? dice ¿qué quiero descubrir o qué quiero aprender o qué hipótesis quiero, sí. quiero, eh, quiero validar? O sea, Aquí eh, o sea, el mercado te da pistas de cosas, de experimentos que vale la pena hacer. Entonces, diseñas un experimento para testar eso. Entonces, si sale bien, te da información y si sale mal, te da información. Entonces, y una probatina no es una cosa que, oye, que no ha salido bueno, pues nada, pues probemos otra cosa. No. Si, tenemos, si probamos otra cosa, estamos como antes, no, no hemos aprendido nada. ¿A,
0: ¿A ti te pasa que a veces sales de, de un café con un emprendedor, ¿no? por ejemplo, y, y dices, hostia, este emprendedor? La, la idea. Bueno, pero este tío tiene algo te, te, ¿te pasa ese punto de...? Sí,
1: continuamente continuamente. esto, esto, esto es muy normal o sea, todos los emprendedores buenos tienen, eh, tienen algunas peculiaridades todos, todos ¿no? o sea, todos son enormemente comprometidos todos son enormemente trabajadores normalmente son buenos comunicadores normalmente son líderes natos normalmente tienen eso que llaman esa especie de brillo en los ojos todos los emprendedores buenos tienen ese brillo en los ojos el problema es que también los malos o sea, exactamente, exactamente igual. son igual de comprometidos, igual de trabajadores, igual de líderes, no digo buenos y malos el, sino los que luego tienen éxito y los que no. ¿no? Entonces eh, estas cosas que, 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 que de las cosas que aprendes como inversores a no fiarte de esa impresión, insisto porque todos los buenos lo tienen, pero también los que luego no le salen las cosas. ¿no? Eh, entonces no es tan no es tan, ojalá fuese tan sencillo como ir buscando aquellos que tienen más brillo en los ojos e invertir en esos. No, no, brillo en los ojos lamentablemente tienen todos, tienen el mismo compromiso, la misma fe en su producto, la misma fe, la misma eh, capacidad de resistencia, los buenos que los malos. O, o, insisto, más que los buenos que los malos, los que luego tienen éxito sí. de los que no. ¿no? Eh, eso hace que, que obviamente, la, 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 si tú ves una persona que no tiene esto, pues no, 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 no tiene sentido que siga de emprendedor. Pero muy pronto aprendes a, a no fiarte demasiado de eso, porque yo he visto emprendedores buenísimos. Mira, eh, hace, hace un par de días me mandó un, un, un WhatsApp un emprendedor el que habíamos invertido, y este emprendedor en mes y medio ha pasado de vender eh, 12.000 a 140.000, ¿no? Y, y, y lo va a mantener, y si esto se va, se va a mantener. ¿Y qué pasa? Que ¿Es que es un emprendedor mejor ahora que antes? No, o sea, ha cambiado la fórmula completamente, ¿no? Eh, y ha cambiado la fórmula y ha dado con la, ha dado con, le hemos dado con la tecla y ya está, hemos dado con la tecla A,
0: a grandes rasgos, sin, sin entrar mucho en el detalle ¿qué, ¿Qué ha cambiado?
1: Pues completamente ha cambiado el sector en el que está ha, se ha, ha, dejado, ha pasado de textil a cosmética así de sencillo eh, y, y bueno, es, un, es una influencer y esta es una influencer que tiene un, un grado de, de seguimiento muy grande y que bueno pues, que había decidido que iba a lanzar eh, 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 digamos ropa para niños, porque son amonfluenses de estas, ¿no? Y, y de repente, pues ahí, pues no conseguimos, sí, le salían bien los peleles, funcionaba, pero no tiraba para adelante, pero sin embargo sino, yo, joder, es que yo quiero hacer una crema para, para mi niña, y tiene, le salen las cosas, y, y bueno, pues con un laboratorio serio hicieron no sé cuántas pruebas, y, y sacó su crema, pum. O sea que es, eh, esto, esto es de esta semana, ¿no? Lo que quiero decir es que muchas veces es, es... Eh, no es tanto el emprendedor, entonces, ¿es ella y, y su socio eh, mejores emprendedores o de repente les ha salido el brillo en los ojos? No, no, han dado, han dado con una fórmula que vamos a ver hasta dónde les llega, pero que parece que va muy bien. El público, el mercado está respondiendo espectacular, eh, de hecho, es, están sin stock permanentemente, no, no tienen capacidad de, de producción, bueno, pues han dado con el producto y han dado con, con esto. Es un ejemplo de, de hace un par de semanas, pero es muy, muy, muy significativo, ¿no? de que como muchas veces, eh, obviamente es un equipo de primer nivel, si no fuera un equipo de primer nivel no, no habrían aguantado hasta aquí ni, ni, ni podrían ahora aprovechar la oportunidad, pero como el mismo equipo eh, eh, podría haberle salido o podría no haberle salido, podría perfectamente no haberle salido, y llevan varios años pegándose contra un muro, eh, porque es un negocio especialmente con los economics endiablados, y ahí están. Eh, hay otros que, que no son peores. Yo ¿no? invertí en Blablacar, que es un, es, un, es un caso de éxito espectacular y que va muy bien, el primer unicornio y tal. Bueno, estupendo. Eh, y, y tienen todo, ¿eh? los emprendedores tienen todas esas características, pero tiene exactamente las mismas características el proyecto que invertí el mes siguiente, que se llama Rocola, un emprendedor de primera fila que anda por ahí y por ahí que se llama Carlos un mercado inmenso Una era el momento de Spotify antes de Spotify un modelo parecido a Spotify no no como Spotify, pero parecido ¿no? Y, y bueno ahora has visto que uno le ha salido y al otro no ¿era mejor emprendedor eh, Frederick que Carlos? pues no lo creo, ¿era mayor oportunidad eh, la de Blablacar que la de Rocola? pues no lo creo Siempre el pobre Rocola, siempre el pongo como ejemplo, macho, pero es pero que, es que es, es, es la inversión siguiente a Blablacar. Tienes la mala suerte de, de ser la inversión siguiente a Blablacar. Eh, y, y pero sin embargo, pues uno, eh, el mercado le ha respondido de una manera eh, espectacular e imprevisible incluso para él, y a otro, pues no le ha respondido el mercado. ¿no?
0: En el caso de esta influencer, decías, eh, al, llevan ahí unos, unos años pegándose y ahora les ha ido bien. Más o menos desde que se empieza desde que empieza el proyecto hasta este momento de un pivot que parece que funciona cuánto ha pasado más o menos bueno
1: pues no lo sé pero en este caso en este caso igual tres años o do, dos o tres años es fácil eh otras veces es mucho más rápido claro eh, no no es eh, no es no, no te puedo decir una regla no. yo pienso que si a los dos tres años eh, no que yo no, no pero no menos tampoco ¿eh? Esto son travesías en el desierto sobre todo si, si o sea, son, travesías, son son difíciles. sobre todo si no te, te limitas a clonar lo que hace otro ¿no? si lo, porque si te limitas a clonar lo que hace otro bueno, pues entonces el riesgo es mucho menor ¿no? pero si haces algo digamos nuevo o bueno pues, sí. hay, hay, veces, hay veces incluso yo recuerdo que ha habido veces que, que ha habido que ha tardado incluso más ¿no? en, en, en encontrar la fórmula no eh, es muy normal, o sea, la, la gente cree que el, el crecimiento de una startup es como lineal, que es pum, 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 pum así, eso es mentira, nunca, es siempre así, es, es nada, y luego de repente crece, ¿no?, eh, y, y, es, eh, y, y es cuando eso, es cuando encuentras una fórmula y dices, oye, aquí empieza a haber algo que parece que es replicable y, y que parece que nos mete en un camino nuevo… A veces no es un camino nuevo, a veces es el mismo camino que empezaste, se, eh, en el caso de este, de este proyecto que se llama Green Corners, a lo mejor podía haber seguido, eh, seguido y, sido en textil o haber sido en otra cosa, no es necesariamente hacer un, cambiar el producto. ¿no? Pero bueno, a lo que voy es a que, a que, a que, eh, a que es básicamente imprevisible. Y, y igual que cuando dice, Oye, ¿cuánto tarda un investigador en encontrar una nueva molécula para curar una...? Ojo, pues vete... Uf eso no se puede saber, hay algunos que lo encuentran más pronto, tienes más suerte, menos suerte también la dificultad del programa que, que estés buscando y tiene mucho de, de, de aleatorio ¿no? o sea, tú sales ahí, haces tus propuestas al mercado y, y, o tu plan digamos de investigación y, y luego ya veremos el mercado lo que te dice
0: ¿no? claro, esto es importante porque mmm, habrá mucha gente que nos escucha que, que es del sector de empresa o que son emprendedores, no, a nosotros nos obsesiona encontrarlo cuanto antes y, y a veces nos frustra bueno, nosotros llevamos cuatro meses en el mercado, mm. pero nos frustra el, el, el no ver el, el market fit ya, el poder decir... O sea, nosotros, por ejemplo, ahora si alguien nos dijera, si te doy un millón de euros, eh, ¿lo multiplicarías? ¿O, o sea, podrías crecer a, al triple de velocidad que creces ahora? No. Diríamos que no. 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 No te lo podríamos garantizar.
1: No, 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 ni garantizar ni no, y sería un enorme error, porque... De que diluirías mucho, dentro de seis meses probablemente te habrías gastado un millón de euros en Facebook y Google, Facebook y Google serían todavía más ricos y no sabríamos nada y estaríamos en el mismo sitio. Eh, yo creo que una de las cosas, uno de los fallos que se han cometido más en los últimos años en el emprendimiento es eso justo, es lo que se llama eh, académicamente el escalado prematuro, ¿no? que es eh, creer que has encontrado el market fit demasiado pronto y entonces ahora no, nada, ahora solo falta hacer más anuncios y hacer más ads. Bueno, esto hace que, que, que Google y Facebook sean de las empresas más rentables. ¡Wow!
0: Nada, no te preocupes. Eh,
1: esto hace que Google y Facebook sean de las empresas más rentables. Ya, no se, ahí
0: está perfecto, no se sale. Eh,
1: eh, eh, que esto, esto hace que Facebook y Google sean de las empresas más rentables del mundo, claro, pues es, un, es un chollo. pero eh, y, y Porque hay muchísimo dinero que se está, digamos, tirando en hacer crecer proyectos que no tienen sentido. Y, ¿Por qué no? no han encontrado todavía eh, su fórmula? Es normal y es, y es lógico que sea frustrante para, para, para el emprendedor que quiere llegar cuanto antes, pero bueno, yo estoy seguro que si tú le preguntas a un corredor de maratón si sí le gustaría que se acabase en los próximos 500 metros, decir, sí, sí además claro, haría, o sea, haría un sprint de cojones tío, o sea, y batiría una barca que te o sea, quedas. A mí en vez de 42 kilómetros me lo dejan en 18, joder, voy a ser feliz. ¿no? Pues claro, que, pero, ¿qué quiere decir con esto? Que, 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 que claro que, que gustaría, pero tiene mucho de imprevisible. Y, y tiene mucho de, 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 de persistencia en la búsqueda, ¿no? De, no, no, de bueno como como, los, como en las películas yo creo que los emprendedores deberían ver más las películas de los científicos que las películas de los de otros emprendedores porque las películas de otros emprendedores son siempre mira qué tío tan listo o sea un día hay un chico que está en Harvard y se levanta y dice Let's change the face of human communications y lanza Facebook. Pues no, pues no, no es así, no. O sea que al final no, no Hay un vídeo precioso en, 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 está en las redes, se puede mirar. En eh, buscas Facebook eh, Zuckerberg 2004, CNBC una entrevista que le hacen eh, y, y dicen bueno. Y, bueno, usted ha lanzado de Facebook, ¿no? Se llamaba de Facebook, sí. ¿Y qué tal? Wow, bueno, pues va estupendo, porque claro, nosotros lo lanzamos y, y ya tenemos 40.000 usuarios y yo creo que podemos llegar a 100.000 y a partir de ahí no sabemos dónde está el techo, ¿no? ¿Y, y qué hace allí? Pues nada, allí la gente pues ve básicamente las fotos de la, de la rubia de la clase de al lado y que a ver qué asignaturas optativas va a tener el año que viene. Y vamos a ver si le podemos poner algunas funciones más para que la gente lo use más. Y eso era de Facebook. Entonces, ¿qué es lo que, que, que eso en Facebook no es eh, eh, lo que luego han hecho las películas de ellos? ¿no? Y, y ni él sabía, es una entrevista que debería ver todo emprendedor, ¿no? ni él sabía lo que, lo que había, lo que, en, en, con lo que había dado, ¿no? Lo que sí que entonces, dice, yo creo que incluso lo dice él, dice bueno, ahora vamos a probar fuera de Stanford y tal, y yo creo que igual, sí, suerte y tal. Igual a lo mejor hasta fuera de las universidades puede llegar a funcionar, ¿no? fíjate, ¿no? O sea, es, que, es que no lo sabían, es que no lo sabían, desde luego no había un business plan, desde luego no hubo una, una proyección y es verdad que es, es un caso claro de una persona que dio con Product Market Fit rapidísimo, ¿no? porque, por ejemplo, incluso cuando tenía poquísimos usuarios, las métricas eran escandalosas, la gente se pasaba cuatro horas y volvía todos los días, ahí a ver caritas de, de, de compañeros y de compañeras Hombre, esto es un, esto, es, esto sí que es único no pero no 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 tenía ni idea ¿no? y, y bueno cualquier 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 startup no Bla Car incluso no Bla claro ¿no? luego llegó a ser super unicornio no vale llegó a ser súper unicornio los primeros de los primeros unicornios de europa pero cuando nació ¿eh? cuando un un torpe burrito, macho, que iba tropezando y que no, no sabía ponerse de pie, y era así y tal, y, y luego de repente a los cien, el tío empezó a, a andar, y luego coño, pues trataba bien el, el, el potrillo, y de repente a los cinco años le sale un bulto aquí, ¿qué le está pasando al bicho? Porque le va a salir un cuerno, coño, que es un unicornio. Pero no, no es un unicornio de diseño, no sabían ni crear un unicornio ni, ni se hizo para esto, lo único que quería era... Que la gente compartiera coche. ¿no?
0: Pero de, por, por ver los primeros días, ¿no? no sé cómo de temprano llegaste a, a un Deport Village, un Privale, a un BlaBlaCar, pero a, hablabas de BlaBlaCar. Eh, ¿Cómo eran esos, esos primeros momentos en los que dices, joder, no lo usa nadie? No, o sea, no, sí.
1: no, 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 lo usaba. No, lo, BlaBlaCar es un caso especial porque BlaBlaCar lo usó muy pronto mucha gente. Eh, BlaBlaCar, pues eh, yo recuerdo la primera vez que fui a verles eh, en París. A mí me lo presentó otro inversor, ¿no? que, que luego de hecho, eh, eh, que era Amadeus, que le, no, no le encajaba y entonces me lo presentó y porque querían venir a España. ¿no? Entonces pues era, estaban en las afueras de París, en un sitio, en un local pequeñísimo, pequeñísimo. Era bastante parecido a esto, bastante, de hecho bastante parecido a esto. Y más en las afueras de París y, y la verdad es que tiene gracia porque... Pues hablo con el emprendedor, le cuento y tal y me dice, oye, bueno, pues nada, oye, tengo un problema que no tengo dinero, me dejas dinero para coger el taxi de vuelta y me dejó él a mí, al inversor, me de, tuvo que dejar 20, 20 euros para el taxi de vuelta era, era un, y Privalia también Privalia era, era un local más pequeño que estos, en los que digo, ¿puedo pasar al cuarto de baño? y dicen, no, pues es que el cuarto de baño es el estudio fotográfico, entonces no, había, no es que hubiese modelos ni nada en ese momento, pero es que era una oficina de no sé cuántos metros cuadrados Ahí en la calle Mallorca, en, en Barcelona, y, y pequeñísimo. Y el cuarto de baño, en efecto, era el estudio, porque era el único fondo blanco que había. Entonces, el, <risa> el, bueno, pues nacen así, ¿no? Como que Deport Village la conocí en Seat Rocket, Deport Village es un poco distinto, de Village, eh, pero tampoco, yo no sé cuánto vendía Deport Village cuando, cuando yo invertí, pero básicamente eh, muy, 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 muy poquito. Eh, a mí me gusta, yo invierto en etapas muy, muy iniciales, ¿no? Pero, pero, claro, también es verdad que eran, eran tiempos distintos. Ahora los, los proyectos en los que estoy invirtiendo ahora, que eh, pues son, son muchos de ellos, digamos, me ha cambiado mucho el ecosistema, no necesariamente a mejor, ¿no? Pero, pero sí, hay algunos que ahora ya te, te, nacen en el, palau, en el palau, en un palacio. En un palacio, no es un, yo soy más de garaje, ¿no? O sea, que me gustan más las empresas de garaje que de palacio. Es, ese es
0: un tema interesante. Nosotros lo vemos y, y tampoco te creas que, que tenemos claro qué pensamos al respecto. No sabemos si nos da envidia o, o si lo repudiamos, pues porque no lo tenemos. ¿eh? Oh. Ten, tenemos que aclarar las ideas. Pero vemos mucho el caso de equipo fundador, siete, ocho personas. Hmm. Eh, en una oficina más o menos bonita, sí, pero con es que... una capitalización o con una, con una financiación de, de un millón de euros, millón sí. y medio. Sí, Yo aquí pienso, claro, lo primero es que te da envidia, ¿no? uh -huh. eso es evidente, pero uh -huh. piensas, ¿es, es, la ¿es el camino a seguir? ¿Es, ¿Es lo que habría que hacer para que la mortalidad en fases iniciales descendiera? ¿O es, es sobredimensionar un equipo que no ha demostrado nada en una fase demasiado temprana?
1: Bueno, ha habido, se ha puesto muy de moda en los últimos años esto del bridge scaling, que, pero que va más allá de esto. Vamos, vamos a, eso no son es en etapas muy iniciales. En las etapas iniciales, eh, pues hombre, yo cre, creo que a mí es que me, me hace gracia, por, bueno, me hace gracia, no me hace ninguna gracia, pero me choca, ¿no?, que, que los emprendedores celebren eh, las rondas de financiación y sobre todo las rondas tempranas, ¿no? Pues tienen un millón de euros, pues han dejado probablemente el 30% de la compañía, ¿no? Esto es como un tío que se le va a decir, oye, pues ya ha vendido el brazo y estoy a punto de vender el pie y tal, y dentro, y dice: pues no sé, ¿no? lo suyo es, es intentar no diluirte, sobre todo en esas etapas. Segundo, eh, yo defiendo a defiendo las empresas con pocos recursos porque el hambre agudiza el ingenio y, y porque es muy fácil hoy por hoy comprar crecimiento. El problema es que eh, Facebook, sobre, sobre todo hace, hasta hace un par de años, ¿eh? hasta hace un año. Eh, Facebook eh, te vendía crecimiento, cualquier cosa que tú... Esto era como la teletienda por la noche. Yo no sé si, si te ha pasado alguna vez que un día a las cuatro madrugada de insomnio pones la tele y ya no sé si siguen haciéndolo Pero la última vez que lo hice yo, vendían unas cosas que era fascinante las cosas que vendían. Y es que por la noche, esas horas, al parecer, se vende todo en teletiendas. ¿no? O sea, es acojonante lo que se vende en teletiendas. Bueno... Pues en Facebook era lo mismo, se vendía cualquier cosa, porque te, tenían una capacidad de segmentación y de presentación que era un sitio estupendo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que cuando, que cuando una empresa puede eh, conseguir usuarios ¿no? De no, tan fácil como, como te los proporcionaban Google y Facebook, pues... Eh, era, era como muy fácil, pero te, te estabas engañando, porque luego esos usuarios no duraban nada, ¿no? Por ejemplo, decir, yo recuerdo hace unos años en que intentaban impresionar tenemos 40.000 o, o ¿no? 600.000 downloads, digo, muy bien, a 0.8 por download, es, te has gastado 500.000 euros, ¿y ahora qué? O sea, básicamente, qué es lo que, que, que yo creo que… que, que que no tiene ningún sentido diluirse cuando no tienes todavía un modelo de negocio. Si tú lo miras desde un punto de vista eh, eh, económico, no tiene sentido económico ni financiero levantar dinero hasta que no tienes asegurado que el retorno sobre ese dinero es mayor que el coste de ese dinero. Eh, y eso es lo que se está haciendo en muchos casos, se está diluyendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que a lo mejor luego van y encuentran la fórmula, pero para cuando encuentran la fórmula tiene un porcentaje de la compañía bajísimo, ¿no? Hay muchos emprendedores, digamos, de los que ahora van dando por ahí conferencias que tienen menos del 5% de su compañía y, y, y se ha gastado muchísimo dinero. También es verdad que yo creo que esto, esto ha sido una época que, que en mi opinión, está, está ya básicamente, en, básicamente ha llegado a su fin. ¿no? Y últimamente cuando, ayer, es que está en Citro, ayer no, la semana pasada que estaba en Seed Rocket, me acuerdo que les decía eso a los emprendedores, les decía... Oye, si queréis, eh, si vuestro objetivo es, es crear un unicornio y tal, y, y tener una empresa estupenda y 25 desarrollos, tengo dos noticias, ¿no? una buena y una mala. La mala es que se ha acabado, la fiesta se acabó. Esto es como cosa más triste, llega a las 4 de la madrugada a un sitio y dicen, te dicen la puerta, oiga, es que está cerrando el local. ¿Puedo pasar? Sí, puede pasar usted y tal, pero esto ya está cerrado, allí no queda ni nada. No, ni... Pues esto se ha acabado, la fiesta del unicornio eh, yo creo que se ha acabado. Creo que se acabó, ves que se ha acabado, miras lo que está pasando en bolsa y ves que esta, esta feria se ha acabado. Esa es la mala noticia, la buena es que yo creo que es bueno para los emprendedores y que eh, de hecho los emprendedores que han sacado más rendimiento son los emprendedores que lo han hecho de una manera distinta a esa. ¿no? Entonces, eh, porque el porcentaje que tienes es, en una compañía es muy relevante. Al final, si lo miras así tú... Como equipo emprendedor, ¿qué prefiere tener el equipo emprendedor? ¿El 100% de una empresa que vale 10 o el 10% de una empresa que vale 100? ¿O el 1% de una empresa que vale 1000? Bueno, tienes lo mismo en cuanto a valor económico, ¿no? Eh, pero parece que es que ahora, si tienes el, el 100% de una empresa que vale 10, eres un pringado. Si tienes el 100%, ¿Sí? El sí, 100 sí, 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 de una sí, sí. y, y si tienes el 1% de una empresa que vale 1000, eres un capitán general y te hacen, y, y te hacen homenajes y te llevan a, a, a dar conferencias, ¿no? Bueno, pues tienes exactamente el mismo valor y académicamente está, está demostrado que es más satisfactorio y más rentable económicamente, o sea, tiene más probabilidades de éxito eh, el ir por el otro camino, ¿no? Entonces yo soy partidario de la frugalidad, por supuesto, en, pero en, o sea, Deport Village, que es un pedazo de compañía que se ha vendido por 180 millones, eh, se ha hecho con poquísimo dinero, eh, eh, vamos. Y, y eso hace que el emprendedor pues, tenga un porcentaje muy significativo. Hace poco se ha vendido Tiendeo, Tiendeo se ha hecho con 2 millones. Indexa Capital, que es una, una empresa que ahora gestiona 1,6 billones, pues eh, eh, Indexa Capital se ha hecho, yo creo, con dos millones de euros. Nadie se lo cree. Bueno, claro, pero el, el peso que tiene el equipo emprendedor, que es más del 70%, pues eh, digamos que... que que recompensa, sin embargo, hay muchísimas otras fintechs que en las que se ha gastado dinero a puertas y, y no y no con mejores resultados. O sea, no, no digo que, que con ni siquiera proporcionales, digo no con mejores resultados. ¿Por qué? Porque yo creo que que es importante en esta en esta fase de búsqueda, pues esto, ¿no? No poder recurrir a lo fácil, que es el gasto, ¿no? el talento, el growth y tal, cuando dicen estas palabras se me pone muy nervioso, talento, growth y tal? bueno, me quiere decir que hablar un poco de clientes eh? o
0: sea, tú recomiendas que en fases iniciales el emprendedor cuando va a ronda, a veces busque al, al emprendedor que ya ha pasado por ahí que ya tiene la vida un poco resuelta y que le diga, oye pues pon algo de dinero pero sobre todo vente tú a trabajar ese, ese tipo de intercambios de intentar tener a gente senior o con una experiencia trabajando en fases iniciales bueno, ¿Cómo si está ves? trabajando,
1: sí. Si no es trabajando, no. Yo no creo nada en los mucho, no creo nada en los mentores estos, ¿no? que son estos tíos que son súper listísimos y que les tienes que dar el 3% de tu compañía por la cara, ¿no? por, por poder poner su cara en el, en el deck y por, eh, y por que te impresione en el primer día. ¿no? Eh, yo eso no lo creo. Ahora, si te consigues incorporar a tu equipo, yo creo que solo se debe dar equity a gente que está 100% full time y involucrada en el proyecto. Quizás las etapas muy iniciales, pues a lo mejor puedes dar un poquito de equity a alguien que no esté 100%, pero el equity, o sea, las acciones, son el porcentaje de la compañía es tan valioso que hay que reservarlo para la gente que está 100% ahí implicada. Entonces, eh, ahora si consigues que se incorpore a alguien que tiene experiencia es muy valioso, y si no que se incorpore como inversor, pero poniendo su dinero. Lo que no, no, no me creo yo mucho es poniendo su sabiduría, ¿no? Claro, te porque esto es bastante molesto para los inversores, ¿no? Porque luego dicen, no, es que este señor le han dado el 3% de la compañía por la cara. ¿Y por qué? Porque es muy listo. Entonces, y a usted, y a usted inversor, ese 3% le va a costar 100.000 euros. ¿Y por qué? Es que yo soy más tonto, soy más feo, o sé menos, o, o, o mi nombre vale menos que el de este claro. señor. O sea, entonces, eh, son, eh, a mí no, no, no creo mucho en los mentores, sí que creo en dedicar el equity al equipo que va a estar realmente implicado en la compañía 100%, y creo que, sin embargo, por otro lado, añaden muchísimo como inversores, como business angel emprendedores, que ya lo han hecho, que lo están haciendo. ¿no?
0: Sí, a mí esa es una de las cosas que más me gustaría. Es difícil, porque sobre todo nosotros no conocemos a tanta gente, pero yo, yo para mí sería un, un, un éxito, no tanto la cantidad de la ronda, sino el, el ser capaz de convencer a alguien de decir, oye, vente, Tú que tu preocupación ya no es el dinero, sino la motivación o, o lo que conectas con el proyecto, conseguir enganchar a personas que, que ya lo han hecho. Yo creo que eso repercute no solo en el, en el resultado del proyecto, sino en, en, en el estado de ánimo. Al final, navegar la incertidumbre con gente que ya ha pasado por ahí sí. es, es otra cosa.
1: Yo, yo, yo creo que eso está muy bien, pero... Pero no estoy yo muy seguro de que... Yo creo que, que tienes que buscar gente que busca que, que busque rentabilidad para esa inversión, no 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 un apoyo romántico, ¿no? O no necesariamente un apoyo romántico. A mí me parece... Pero me parece, me parece que es muy enriquecedor el incorporar como inversores mmm, gente que, que, que haya pasado por ahí, ¿no? Y igual que también creo que es bueno que los emprendedores... Yo creo que, hombre, mucho el networking es una tontería, el networking de... de de, de, de evento, eh, cerveza y, y zoo, no sirve para nada, pero el, el que los emprendedores tengan contacto con otros emprendedores para de alguna manera mitigar eso, yo creo que es muy eso, eso es muy enriquecedor. ¿no? O sea, con otros emprendedores que están en etapas parecidas, aunque no sea en tu mismo sector, pero hablar entre ellos, no digo los eventos estos que va allí para que los corporativos vayan como el que va al zoo a ver cómo es un emprendedor y tal, <risa> eh, pero los contactos entre emprendedores, y luego creo que es muy bueno... El, y es una manera muy buena de testar tu modelo el presentárselo a gente de ese negocio, ¿no? a, a emprendedores que, que hayan pasado por ahí. ¿no?
0: ¿Tú qué valoras más o qué, qué te gusta más, un negocio que crece muchísimo o un negocio que es rentable?
1: Vamos a ver, un negocio no es raro que sea rentable al principio, ¿no? tiene que tener capacidad de llegar a ser muy grande, ¿no? pero tiene que tener los... los, 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 los eh, los economics right, o sea, tiene que tener los economics bien. Eh, el, lo que quiero decir es que lo, lo normal es que yo entre en momentos en los que el negocio está perdiendo dinero. Y, y es importante que crezca, pero es importante también que el crecimiento traiga rentabilidad. Porque hay crecimientos de muchos tipos, hay crecimiento sano y crecimiento insano. El crecimiento insano es un crecimiento en el que cuanto más vendes, más pierdes. Y, y de estos hay bastantes. Entonces, eh, tiene que haber el crecimiento, es lo que debe llevar a la rentabilidad, si es un crecimiento sano. ¿Y eso de qué depende? Pues de los márgenes que tenga cada operación, de los gastos fijos, de los economics, de, 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 de la naturaleza económica del producto. Entonces, eh, el crecimiento por el crecimiento solo, solo demuestra eh, bueno lo que he dicho ya varias veces durante la charla hoy, que, que es que que existe Facebook, ¿no? Entonces, claro, el crecimiento está chupado. ¿Cuánto crecimiento quieres? Si sí, sí. En usuarios, en downloads, si no quieres, eso está chupado. A mí el crecimiento no me impresiona. Ahora, un crecimiento sano, rentable, el crecimiento es lo que tiene que ser rentable. Y es lo que tiene que tener la rentabilidad, claro, que es lo que hay que buscar, ¿no? Yo no pretendo que una empresa, es muy raro, muy poquitas empresas que, 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 que en las que yo he invertido son rentables cuando son muy pequeñas, ¿no? Pero, sin embargo, pues, eh, si ganan un, 10%, un 20% un 30% ¿no? De, con cada pinganillo que venden y pierden 100... Eh, no sé, si venden pinganillos a 1.000 euros y ganan un 30%, pues ganan 300 euros por pinganillo. Si pierden, si gastan de gastos fijos 300.000, pues en cuanto vendan mil pinganillos ya están en punto muerto. Claro. Eso, eso es. O sea, lo que hay que ver claro es el camino a la rentabilidad. Y, y un
0: caso como Globo, por poner un ejemplo español que Globo crece muchísimo. Eh, no me voy a decir, o sea, ahora mismo la situación actual no sé cómo será, pero que durante mucho tiempo decían, oye, pues estoy en 26 países, pues mm. soy rentable en dos, tres. Mm. ¿Tú como inversor cómo afrontas.? Un, bueno, yo no empecé en este Globo,
1: eh. yo tengo muchísimo respeto a los emprendedores de Globo y les vi en la, en la etapa. Eh, en la, uy, no, no. Les vi en la, cuando estaban naciendo y, y creo que hay muchas cosas que han hecho como que tienen mucho mérito, pero, pero hay, que tener, hay que poner las cosas en perspectiva, ¿no? Yo no sé cómo, cómo cotizar. espero, porque ayer estaba subiendo, un momento.
0: A 36, 37 más o menos.
1: 36, 37, ¿no? Pues, espera, voy a mirarlo, porque, pero vamos, supongamos que está a 36, pues a 36 eh, euros, eh, eh, a 36 euros eh, de libre giro, el Globo, vale, eh, pues,
0: un billón, ¿no?, más o menos,
1: menos de un billón, ¿no?,
0: por ahí, sí. sí, un
1: poquito menos bueno. de un billón, eh, es, do, a ver, dos, trescientos, por, ochocientos a 820 en, en Globo han entrado 1.025, entonces se han perdido 250 millones. O sea, no, no, es una empresa que ha, per, está perdiendo 400 millones al año en, en, en números declarados, pero es que los inversores han perdido 250 millones, no es una buena inversión. Entonces, eh, eh, no es una buena inversión porque vale menos que el dinero que ha entrado, esto es pura aritmética. Entonces, ojo con, con, con el ejemplo de Globo, ¿no? Yo creo que es un ejemplo muy, muy cuestionable como ejemplo, ¿no? No digo los emprendedores, porque llega un momento también que una de las cosas que pasa es que cuando tú eres un emprendedor y te metes en esa dinámica de las rondas, pierdes el control de la compañía y empiezas a, a, empiezan a gobernar a los inversores y empiezas a trabajar para la gente, de los inversores, que no es el tuyo. Entonces, no estoy juzgando a los emprendedores, estoy juzgando a la empresa como inversión. ¿no? Como, alguien ha perdido mucho dinero en Globo. Mucho dinero. Bueno, pues esto no, 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 no es... No crea ningún valor una empresa... Sí, y ojo, y todavía no es, todavía no la se ha vendido. Sí. Todavía no, o sea, hay un acuerdo, pero todavía no, no se ha ejecutado. no Entonces, a mí no me impresiona en absoluto globo. ¿no? Me parece que es eh, un ejemplo máximo de una empresa que se ha podido hacer. Son rentables en dos países y no son rentables en no sé cuántos. Pues no lo sé. Esto, esto yo no sé, yo no miro los, los números, habrá que verlo. no Pero ojo con estas cosas, no porque la rentabilidad es una, y la compañía tiene una rentabilidad. ¿no? Si no acabas como los los espabilados de WeWork, que decían, no, somos rentables antes de ajustes por comunidad. ¿Me quiere explicar qué es eso? Dicen, bueno, pues claro, antes de todo lo que cuesta conseguir clientes, somos rentables. Ver, estupendo, ¿no? O sea, antes de… de <risa> entonces, pero nada, y salir a la bolsa… No, 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 no salieron, intentaron salir a la bolsa con Community Adjusted EBITDA, ¿no? Ojo con, la, ojo con la contabilidad. Las cuentas son unas, y como decía un banquero español muy simpático… Lo que no son cuentas, son cuentos. Y las cuentas son que ha perdido 420 millones declarados. Eh, hace poco han salido los resultados. Decir que eres rentable en, en, en moratalaz, pues no sé si aporta mucho. ¿no?
0: Claro. Bueno, no es que la gente lo interprete, no es una crítica global que tú no, dices. No, no, es no. no, no, no porque luego todo todo la gente lo coge todo con pinzas.
1: A los emprendedores es, es, es una empresa. Sí, que, sí que es cuestionar un modelo de, de inversión y de emprendimiento que no, que, no, que, no por supuesto, no es el mío, pero que tampoco parece que dé unos claro. resultados espectaculares para los inversores. ¿no?
0: Sí, sí, total. Hombre, como caso de éxito español, de crecimiento y tal, es, es espectacular.
1: Eh, bueno, como, bueno, sí, como, como work ¿no? Sí.
0: Oye, Luis, para ir terminando, eh, a todos los invitados que vienen les hacemos un cuestionario. Eh, bueno. Son cinco preguntas rápidas. Eh, la primera es una canción,
1: Uy, es que yo no, 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 no oigo no, no canciones, oigo óperas, ¿no? Ah, eh, entonces eh, tendría que ser una ópera entera, ¿no? Bueno, pues eh, no sé, ahora que cuál es la, la, la ahora estoy, el, el quizá la última que estoy oyendo, el castillo barro azul, que es preciosa. O sea, una canción no porque es que no, no, no de hecho no me gusta separar áreas de las óperas. Y ahora me ha dado por la ópera. Ojo, que antes, me, eh, antes escuchaba escuchado eh, no, no voy a ir de que soy un clásico y tal. <risa> de, de Minem a la ópera, eh, lo cual ya se ve que fue hace algún tiempo, ¿no? Y antes de, de Minem pues oía eh, música más... O sea, que a mí es que la música me gusta mucho. Y, pero bueno, pues la última es el Castillo Barro Azul, que es la que estoy preparando ahora, ¿no? Y es, es que es una ópera fascinante, ¿no?
0: El próximo día, hemos hablado de, de filósofo inversor, el próximo día hablaremos de mínima a la ópera,
1: ¿vale? <risa> no, eso es, no, a, a mi mujer le, le encantaba la ópera y una de las cosas que llevamos 35 años casados y una de las cosas que creo que, que es parte de eso es que intentamos fomentarnos eh, las aficiones y compartirlas, entonces igual que la pobre... Ana le encanta, pero los primeros días que vino en barco igual no le gustaba, porque a mí lo que me gusta es navegar, pues a mí las primeras óperas que yo oía, pues yo, pues no sé, yo igual, casi voy a seguir con Eminem, ¿no? Pero luego eh, todo, todo lo que vale la pena, pues si te metes si te lo estudias y si trabajas, esa. yo creo que muchas veces que, que esto es una, una, un comentario totalmente al margen, ¿no? Es que, Ahora estamos todos demasiado, decimos demasiado fácil me gusta o no me gusta, ¿no? Y yo creo que una persona tiene bastante libertad en lo que le gusta, ¿no? O sea, tú puedes elegir lo que te gusta. Es que no me gusta este deporte, bueno, pero yo estoy seguro que si te pones te acaba gustando, ¿no? Pues eh, la ópera y muchas otras cosas son así, o sea que la ópera a mí me gusta por decisión, decir voy a hacer que me guste la ópera. Entonces allá hay algo, obviamente si no fuese no hubiera algo, pues, entonces no te gusta, no 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 te podría responder, pero tú te coges te lo te lo trabajas, te lo estudias y ya está, ¿no? Y yo creo que ahora, eh, pues una de las cosas que, que tenemos todos demasiado fáciles es el decir no me gusta, ¿no? Eh, no eh, pues es que lo has probado poco, o a lo mejor es que no te has preparado, o a lo mejor el problema es tuyo, ¿no? Para la gente decimos ahora demasiado no me gusta como si eso fuese un problema de la cosa. Si no te gusta, es un problema tuyo. Si hay ahí algo que deba gustar. Entonces, eh, pues hacer un esfuerzo y te acaban encantando. Y a mí ahora, pues, me encanta la ópera, ¿no?
0: Qué bueno. Un libro.
1: Bueno... Es que eso, eso sí que es difícil, ¿no? Eh, yo te, te voy a decir eh, tres libros que, que, que a mí últimamente, que, que, bueno, últimamente no, tres libros, digamos, que quizá me hayan marcado eh, más, ¿no? Eh, sin duda uno de ellos es eh, el eh, by Randomness, que es el primero de Taleb, que básicamente es eh, eh, cómo nos confundimos y cómo vemos, cómo hay mucho más aleatoriedad o random es de la que estamos dispuestos, y ese fue un libro, digamos, que a mí me marcó. Luego, eh, todos los de Kahneman y, y el behavioral finance, eh, eh, claro, y es que tuve la suerte de, 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 de durante mucho tiempo leerme, lo, lo, de hecho, los artículos originales, ¿no? el, 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 el Heuristic and Biases y los tres tochos de, de Kahneman, me los leí de, del premio Nobel, pero, eh, pero no puedo decir que eso es un libro, un libro favorito, eso, eso es un libro estudio. Yo no, no, y, y el, pero el libro que luego escribió para, para de alguna manera, eh, re, eh, condensarlo, otro, ¿no? Sí, condensar eso y divulgar lo que es eh, Thinking Fast and Slow, es otro libro que yo creo que es... Que es lo que pasa es que me lo leí a lo mejor diez años más tarde, de cuando ya conocí a Kahneman, ¿no? pero me parece que es un libro que es buenísimo. ¿no? Eh, y un tercero, ¿Cuál, ¿Cuál sería? Bueno, claro, parece es que así te, te tendrías que, que irte mucho más atrás, ¿no? A Popper o alguno de estos, pero, pero quizá más recientes. Bueno, vamos a dejar esos dos, porque es que me parece que para mí son 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 eh, son, digamos, son, claro, son son muy son muy consistentes con lo que te digo que a mí me interesa más, que son los límites del conocimiento, ¿no? Y, y, vamos, pero soy, leo muchísimo, he leído muchísimo, bueno, no he leído muchísimo, he leído muchísimo en tiempo y, y poquísimo en, en metros, porque leo, leo despacísimo, ¿no? Yo esto lo aprendí en filosofía, ¿no? Hay gente que lee rapidísimo y se, se pule los libros, y, y yo leo despacísimo, pero despacísimo es que hay libros que a veces tan, me leo dos páginas al día, ¿no? Leo quizá de una manera demasiado, sobre todo si el libro es bueno y el libro es denso. Yo no leo nada de ficción, o sea, que todo lo que leo son ensayos, eh, eh, o teoría y y, y, y y no sé quizá aprender estudiar estudiando filosofía así no o sea un libro es un diálogo y un diálogo o sea no se trata de saber qué dice ese señor se trata de tener un diálogo con él entonces pues vuelves atrás haces el ejercicio no haces el ejercicio y bueno de hecho quizá te diría de, de, de sí de, de, de teoría de la inversión ojo, de teoría de la inversión pero es porque son libros ya muy técnicos, de, de opciones y todo esto, ¿no? Uh -huh.
0: De esos... Eh, ni...
1: No, no, eso, vamos a dejar esos dos.
0: De lo último que has comprado en Amazon.
1: Uy, yo compro en Amazon todo. Yo creo que lo último que, que he comprado en Amazon han sido pistachos. <risa> <risa> es que compro en Amazon todo. O sea, básicamente, a mí... A mí yo, 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 yo no entiendo cómo existen tiendas todavía, o sea, yo... A mí la gente le sorprende dice, ¿Cómo está creciendo el e-commerce? A mí lo que me sorprende es que, que, que haya otra cosa. O sea, es que. Eh, pero no solo Amazon. Amazon funciona estupendamente bien para, para el 99% de las cosas, o para el 90% de las cosas, o para el 80%. Eh, hay, hay, más, hay mucha vida fuera de Amazon. Pero yo compro en Amazon eh, cosas inconfesables. Le compro, le compro a Amazon, eh, eh, pues no sé, le compro a Amazon un rotulador. Es que, es que tardo menos es que. De hecho, muchas veces eh, eh, cuando necesitas algo, pues en eh, el taxi lo pides y ya te llegará mañana, ¿no? O sea, que, que no... Todo, ¿no? Yo creo que, que... Pero no soy el único en esto. No, no, no desde pero luego. Vamos, vamos. El, 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 el Amazon, pues mira, voy a ver los últimos pedidos, pero yo creo que los últimos han sido pistachos, ¿eh? Ah, ah, no, perdona, y unos calzoncillos. <risa> <risa> los pistachos... Fíjate. Un, un
0: restaurante.
1: Uy, no me gustan los restaurantes. Lo siento, no me gustan. No me gusta nada. No, no soy nada foodie. No, me parece muy bien que cada uno haga lo que quiera. Pero normalmente mis amigos saben que no me pueden invitar a un restaurante porque es algo cabreado. No me gustan los restaurantes. Y, y los más eh, buenos, menos. ¿no? Eh, hombre, vamos a ver, joder, disfruto una cena. He ido, he ido a restaurantes y disfruto cenas como todo el mundo. ¿no? Pero, eh, igual que en otras cosas, me, me gasto bastante dinero, por ejemplo, en navegar o en, en cosas que me gusten. En restaurantes, oye, siempre estoy pensando, oye, tío, ¿y de verdad que esto, esto, vale? No sé, algunas docenas, 60 euros, ¿pero qué me estás contando, tío? O sea, es, que no, es que no me vale la pena. Yo, para mí, comer es un trámite y, y, y los restaurantes... Eh, no me gusta nada. De hecho, tiene gracia porque eh, hay gente que ya, ya esto lo sabe, ¿no? Entonces, eh, hace poco fuimos a un Pants Company, narices. fíjate un Pants Company para que veas tú qué restaurantes es caro. O sea? Y nos dan una ensalada, digo, 6 euros, una ensalada. Joder, coño, son seis euros, no me jodas. O sea, que, o sea, que básicamente es que tengo un prejuicio con los, con los restaurantes porque me parece que. que, que que a mí no me rinde que como dice mi sobrino no me renta a mí no me renta gastarme la pasta en eso
0: nada qué bueno y no esperaba pero, esa respuesta qué, ¿por ¿Por qué?
1: <risa> bueno no no cada uno tiene sus manías macho a mí sí sí no sí está no, genial no, que, pero no quiero ir de, de, de que soy muy austero que soy muy porque otras cosas sí que me gasto el dinero pues, en barcos y en velas en experiencias eh, pero tengo quizá... yo creo esto lo he dado de mis padres no me acuerdo que cuando, hace muchos años, mis padres, eso, no, creo no, estoy convencido, ¿no? me acuerdo que, que ser pequeñito estas cosas no se te olvidan, ¿no? Y, y, y a mi padre no, no le iba mal en la vida, o sea, tenían, tenían bastante dinero, tenían una empresa y funcionaban, tenían bastante... Cuando íbamos a por ahí, me acuerdo que una vez uno pidió una Coca-Cola y, y le dice mi madre, niño, las Coca-Colas en casa, aquí agua del grifo. <risa> Ibamos, y cuando íbamos a comer con mi madre... Pues eh, es una discusión que por fin se ha ganado, pero mi madre, que ahora ya no, la mujer no, no sale, tiene 94 años, pero antes eh, sí que teníamos una comida, íbamos eh, todos los hermanos, más bien venía ella al el restaurante que hay debajo de la oficina y comía con los seis y eh, siempre la misma pelea, ¿no? Dicen, ¿qué quieren ustedes beber? Agua, del grifo, joder, llevo 45 años en Madrid y nunca me he intoxicado porque aquí tengo que tomar agua mineral, joder, si la casa la tomo del grifo, ¿no? Entonces, eh, es una pelea y, y, y no podíamos tomar Coca-Cola, por supuesto, que contar vino. Dicen, vino, pero vamos a ver, si este, este mismo vino, el mismo, vale 22 euros en, en la tienda, porque te voy a pagar 80 por el mismo vino? ¿Me va a dar más placer aquí? O este que vas a un restaurante y te dice el tío... ¿Qué quieren? Ponemos un jamoncito, un jamoncito, coño, jamoncito tengo, lo tengo yo en casa, coño, a un tercio del precio. O sea, pero <risa> llevo mal lo de los Sí, aquí. sí, ya te veo <risa> que es, una, es un tema. Eh,
0: una, ¿Una aplicación que te guste mucho?
1: ¿Una aplicación que me guste mucho? Eh, no, voy a ver qué es lo que más uso. Pues es que no te creas que... Eh, Ah, bueno, todo el mundo lo pone a parir y, y me, pone muy, me pone muy nervioso, eh, me cabrea bastante eh, lo, lo, todos los temas de confidencialidad que hay debajo, pero a Instagram voy todos los días. En Instagram eh, eh, solo, solo hay cosas de vela, solo tengo cosas de mi barco y cosas de vela, bueno, y, y ahora veo aquí algo de ópera, pero no tengo en Instagram prácticamente nada más. Y, pero está muy bien, porque siempre que tienes un rato de grato, pues... Siempre vas y ves eh, qué, qué regata ha hecho este tío, qué está haciendo este con el barco, Instagram, y luego estoy, estoy pasándome a Telegram y la recomiendo. Y eso las que más usaría yo creo que son Telegram, Twitter e Instagram. Y, y luego ya las clásicas, claro, pues las del tu banco, las de todas estas, las de los viajes. Pero vamos, no, 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 no odio TikTok es demasiado buena. TikTok es diabólica. Sí,
0: sí, TikTok es un problema, ¿eh?
1: TikTok es diabólica. O sea, eh, el algoritmo de TikTok, eh, algún, día, algún día habrá que hacerle un monumento, ¿no? Pero sacarlo, porque es, es diabólica A mí me parece que yo no he visto nada más enganchante que TikTok. Y, y es alucinante el, el sí, algoritmo increíble. que tiene de recomendación. Yo no sé cómo lo hacen. No, no sé cómo lo hacen. Infinitamente mejor que el de YouTube. El, sí. de YouTube, el de YouTube no era malo, pero el de YouTube no tenía en cuenta cosas. Yo creo que es que TikTok juega hasta con los tiempos y te va ofreciendo cada vez más cortos los vídeos. O sea, es una cosa... Es,
0: es, es espectacular. Es
1: espectacular, es espectacular <risa> pero no me gusta nada. ¿eh? No, 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 no la recomiendo. Me parece que es... Que es, es Adictivo. Es adictiva, hmm. totalmente adictiva, pero es, es muy adictiva. ¿no?
0: Pues Luis, muchas gracias por haber sacado tiempo de tu ah, agenda. Eres un tipo ocupado, cualquiera que se piense... Estos chavales seguro que son sobrinos o algo así, eh, no, 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 nos no, ha costado no. y has venido <risa> sin, sin, sí, sí, sin cobrar sí, sí. Y, sin, y, sin ame y sin ser amenazado.
1: Nada, nada, pero como te decía al principio, me dedico esto, ¿no? A ver, ah, pues muy, muy eh,
0: claro. Nos gusta hacerle un regalo a todos los que venís eh, y en tu ah, caso mug. es la, la taza de la segunda temporada. Ah, eh, para que, No sé si estará en un barco o en un despacho, pero mira, si le das sí, la vuelta... En este espectro de audio que anda, tiene de Spotify, anda, si lo escaneas, te aparece directamente el podcast. Este.
1: Sí. Anda, je, así que te podrás bien. escuchar
0: ahí. Bueno, nosotros te hemos traído para aprender de ti, no para invertir. <risa> pero aún así sacamos. O sea, te agradecemos que hayas sacado un hueco para, nada, nada, para charlar con nosotros. Ha sido un me placer. Me o sea, nada, muchas
1: gracias. Gracias a vosotros.